0: 档案记录：庙岭美女裸死警察床上。庙岭的美女突然裸死在警察床上，死前曾经被人性侵。这起谋杀案却被当作急性胰腺炎导致的自然死亡。案件折腾了五年之久，经过六次法医鉴定，才将杀人者归案。而在这期间，凶手不但娶妻，还生子。火的是非常滋润。2000年6月29日晚的鞍山，女孩陈黛诺约好了和高中同学连丽丽一起蹦迪。他们二人都是鞍山本地人，是很好的闺蜜。相比长相平平的陈黛诺，她的同学连丽丽可以说是一个大美女。她1978年出生，当年才22岁，和很多的东北女孩一样，连丽丽天生丽质。身材高挑，足足有一米七高，皮肤白皙，高鼻梁，大眼睛，酥胸翘臀。除了美貌以外，脸丽丽还有一种说不出的妩媚，让看到她的男人不觉心跳加速。脸丽丽并没有卖弄风情，她是个单纯的年轻女孩，有着东北女孩常见的开朗性格。她举止爽快，对朋友仗义，人缘是非常好，朋友众多。说起来，连丽丽出身也不错，是小干部家庭，母亲王叔是个普通女人，在鞍山市市直机关服务处做服务员，父亲连家荣则在鞍山市市工委纪委担任处长。连丽丽是妹妹，上面还有一个大几岁的哥哥。高中毕业后， 1 8岁的连丽丽没有继续读书，她在鞍山市科委物业发展中心找了个工作。是一名出纳员，四年时间，连丽丽工作认真负责，和同事们相处融洽，几乎所有同事都很喜欢这个漂亮的小姑娘，都觉得她心眼实诚。连家的生活平淡却安逸，两个女儿都很听话。连丽丽哥哥有相处多年的女朋友，早已到了谈婚论嫁，准备明年2 0 0 1年就要结婚了。连酒席都定了，美貌的连丽丽却还没有男朋友。父母对小女儿是极为宠爱，从小到大几乎是没有打过一巴掌。母亲王叔有时候就会说：“丽丽啊，你要考虑自己大事了，看看你哥哥明年就要结婚了。”则连丽丽就会撒娇地说：“妈，我才二十二岁，还小呢。”妈妈又会说道。我看这个小王、小张，他们不都在追求你吗？你怎么不理他们？我看这两个小伙子人品都不错。连丽丽说：“他们都是普通朋友，我对他们没感觉。”妈妈说：“我看啊，你是觉得自己漂亮，眼光太高了。女人找一个合适的丈夫可不容易。”连丽丽说：“妈，我知道了，遇到合适的我一定抓住。”绝对不放走！这句话把妈妈给说笑了。除了有个非常漂亮的女儿以外，连家和鞍山所有的家庭没有区别，普普通通。但是万万没有想到的是，在2006年6月29日这一天，连家一切都彻底的改变。当晚，陈代诺约连丽丽一起吃饭和蹦迪。下班以后，两个女孩就在一家饭店。吃了晚饭，东北女孩一般都能喝两杯，连丽丽和陈代诺各喝了两三杯啤酒。期间，连丽丽突然接到一个电话，放下电话后，连丽丽有些不高兴。陈代诺就问：“怎么了？是谁打的电话？”连丽丽回答：“又是那个尚尔奇。”陈代诺问：“就是那个警察？”“对，交通局公安处的。”刚刚从大连警校毕业，陈代诺说：“哦，我也见过他几次。听说他爸爸是我们这里的什么局的局长，有实权的。这小子好像挺花心的，才二十一岁就在外面撒钱，到处玩，在酒店还有长期的包房。怎么，他缠着你了？”连丽丽说：“真烦人！我们是在一次朋友吃饭时候遇到的，之后他整天是骚扰我。”一会儿要去高级饭店吃饭，一会儿又送礼物给我。我开始去吃了一次，发现这个人是经常色眯眯地看着我笑。我后来就不再去了，礼物也全部拒收。他还是这样，整天是打电话给我。陈代诺说：“那就跟他说清楚呀，就说不合适。”连丽丽说：“我怎么没说？我说我对你没感觉，我年纪也比你大一岁，家庭相差更大，不合适。”他根本不听，这人从小家里就娇生惯养，自身看上的东西没有一件搞不到手，很麻烦。陈代诺说：“那你就不要跟他见面就是了，多少还得见一次。上次我一个小学同学打电话给我说，说被她前男友给扣住了，要我救她，我又不认识什么警察，一急之下就打电话给了李尚和尚尔奇。这事解决了之后。”我就欠尚尔奇一个人情，说好了要请他一次。你看，他刚刚又约我去田园大酒店幺三零三房间，最后再去谈一次，保证以后不再骚扰我。陈代诺说：“那你就去谈谈吧，这小子家里可不好惹，在我们鞍山很有势力的，听说他爸爸还要高升，你没必要得罪他，好好跟他说说。”我也是这个意思，在鞍山只要做公务员。就要和他爸爸打交道，我爸爸是公务员，我也怕这小子报复我们家，所以一直忍着。你说的对，我今天就跟他彻底摊盘讲清楚。我现在就去了，你等着我一起去蹦迪啊！我们谈不了多久，一个小时之内我就回来。说吧，连丽丽就走了。时间大概是晚上的八点钟。多年以后，陈戴诺还能回忆起当晚连丽丽窈窕动人的背影。和秀丽的长发，陈代诺暗自想：古话说，美人身边是非多，果然是这样。过了一个小时，陈代诺打电话给连丽丽，问她还要多久回来。连丽丽说：“刚刚到尚尔奇那儿没有多久，还要等一会儿。”这又过了十五分钟，陈代诺和几个朋友已经是赶到了迪巴。陈代诺打电话询问什么时候能来。连丽丽支支吾吾说：“还没有开始谈，要再等一会。”过了半个小时，大约是晚上的十点二十五分，陈代诺又打了一个电话。电话里，连丽丽说话有些含糊，感觉有些是口齿不清。他约陈代诺二十分钟后在迪厅门口见面。陈代诺有些奇怪，难道连丽丽在尚尔奇那里喝酒了？这傻丫头。尚尔奇是个大色狼，怎么能在他那里喝酒呢？万一醉了，岂不是给他趁机占便宜？二十分钟还不见脸，丽丽，陈代诺就再打电话过去，发现已经是关机了。陈代诺是急了，糟了，肯定是喝醉了，这一下要吃大亏了。焦急之下，陈代诺打电话给一个朋友，问到了尚尔奇的手机号码。陈代诺拨过去，好一会儿，尚尔奇才接了电话。电话中，尚尔奇的声音是极为惶恐：“你是谁？”陈代诺说：“我是连丽丽的朋友陈代诺，我们见过的。丽丽是不是在你那儿？是不是喝多了？你没做什么吧？”让陈代诺做梦也没有想到，尚尔奇说了下面一句话：“尚尔奇惊恐叫道，连丽丽好像不行了。”你快过来！陈代诺是大吃一惊，急忙带着蹦迪的几个朋友赶到酒店。这敲了半天，尚尔奇才来开门。此时尚尔奇的表情倒不是惊恐，似乎是一种震惊后的麻木不仁。陈代诺惊恐的问：“丽丽在哪里？怎么回事？”尚尔奇不答，伸手指向了里边的套间卧房。陈代诺和几个朋友冲了进去。当场是惊呆了，脸丽丽仰天躺在床上，身上的衣服是凌乱不堪，似乎是被人脱下后又胡乱套上。她再也不是那个漂亮的小姑娘，脸丽丽的脸部青紫，嘴唇和手指甲发黑，右眼闭着，左眼则半睁半闭，双目突出，眼球充血，模样是非常吓人。陈代诺是推了连丽丽几下，喊道。丽丽，丽丽，怎么回事？丽丽，你醒醒啊！连丽丽是毫无反应。同来的一个女孩学过医，发现连丽丽已经是没有呼吸了，人好像死了，快打幺二零！一群人七手八脚的打着幺二零，混乱中有人拨打了幺幺零。当时是深夜的十一点多，幺二零急救车赶到后，随后幺幺零也来了。